Bienvenidos gente de Catanation en Español, estoy aquí con Sofía Silva, ¿cómo estás Sofía? Hola Alex, gracias por, estar, por invitarme en tu programa, estoy muy contenta. Entonces tú y yo nos conocimos por Claudia, estabas en So Loca en el Community Over Competition, uh, estábamos ahí los dos y así era como nos conocimos y ¿esa fue tu primera vez en radio o en podcast, algo así? Eh, sí, fue mi primera vez en un podcast aquí en San Diego. Ahí recuerdo que nos conocimos en el evento de Community Over Competition. Que me fascinó mucho era tu pintura, ¿eh? es porque te invitaron al evento. Entonces nada más, cuéntanos un poquito de tu pintura, unos cuentos y a lo mejor dinos uh, cómo empezó tu historia pintando. Bueno, empezó, no recuerdo bien los años, hasta cuántos años empecé, pero fue en Ecuador en Quito, que un día me dio curiosidad de empezar con la acuarela. Entonces allí hay un museo que se llama el Museo de Acuarela Muñoz Mariño. Y a, hacían juntadas y, y, y las personas íbamos para salir por el Quito colonial y pintar la arquitectura. Teníamos un profe, Jamel, y era, él, él nos guiaba cómo, cómo hacer las cosas. Y ahí aprendí lo de la acuarela. Y me gustó, y seguí, y seguí, y seguí, hasta que ya... Después experimenté con tintas, ¿cierto? Sí, sí. Eso también me gusta. O sea, me gusta bastante trabajar con el agua, porque es como que no... ¿Cómo puedo decir? O sea, es un elemento bien orgánico. Entonces, tú metes el color, pero el agua también como que va decidiendo hacia dónde se va o qué hacer. Y eso es lo bonito. Como que no te sientes sola mientras pintas. Entonces, para Claudia hice una acuarela, justamente con el tema de la comunidad, que era inspirada en, en una dinámica andina que se llama Pamba Mesa, que vendría a ser como, como un potluck, donde toda la gente trae su comida, se junta y hace una comida comunitaria. Entonces... Oh. Involucra a todos los, los de la comunidad, los miembros de la comunidad. Esa fue mi inspiración. Entonces, ahorita que te escuché, uh, ¿naciste en Ecuador? Sí. Oh, ok. Entonces, ¿cómo llegaste aquí a San Diego, California? Es una historia larga y media romántica. ¿no? Este... <risa> <risa> Pasa que, a ver, es cuando tuve 17 años hice un programa de intercambio en la escuela, en el high school. Y allí conocí al que luego iba a ser mi esposo. Pero bueno, ahí en, en, cuando yo era senior sí nos, nos enamoramos y todo, pero nunca hicimos nada. O sea, no nos, como que éramos muy cobardes así de, de estar juntos o ser novios o lo que sea. Entonces yo regresé para Ecuador, él se quedó aquí y teníamos un poco el contacto hasta que en una de sus fotos, creo que en el High Five o en el MySpace o alguna cosa de esas, vi que posteó una foto de su perro al que le había nombrado Sophie. Y yo le digo, ¿cómo le vas a nombrar igual que yo? <risa> no le voy a volver a hablar. Y pasaron 14 años hasta que me volvió a hablar porque su papá tuvo cáncer y le dieron seis meses de vida. Entonces me dijo, para que vengas a despedirte. Y ahí es como regresé para despedirme del papá. Y... Después ya nos volvimos a enamorar y ahí ya nos casamos y ya me quedé. Oh, okay. sí. <risa> ya llevas aquí, ¿cuántos años aquí? Seis años. Seis años, wow. Ajá, Ajá. bastante tiempo. Sí, quería pues... preguntar si tu arte tiene unas historias, unas que 
Una de tus favoritas pinturas, no sé si puedes contar una historia de qué trata tus pinturas. Eh, más trata como de, de mujeres, de la naturaleza. Eh, oh, últimamente estoy haciendo como estos seres eh, que llevan, o sea, son de cuerpo humano, pero llevan una máscara animal. Es más porque me metía a investigar sobre los animales de poder. Entonces, cada persona tiene su animal de poder y, Entonces, por eso les pongo una máscara como de diferentes animales. Generalmente es del tigre, pero hay una razón por la que hago el tigre. Porque hace, bueno, hace unos años estaba trabajando en el zoológico haciendo face paint, así caras pintadas. Okay. Y todos los niños siempre iban y decían, quiero el tigre, quiero el tigre. Entonces, es como que le domino más al tigre. Entonces tú trabajas <risa> con ellos también. Antes sí, ahorita ya no, porque ya no estoy en el zoológico. Pero Oh. sí trato de, ahorita estoy dando clases a unos niños, o sea, sí trato de darles clases o de, de, de iniciarles en este mundo del arte. Porque yo, a mí me hubiera gustado eso, o sea, que de chiquita alguien me hubiera dicho como que no, o sea, no, no, no es como que naces con un talento, sino que también tienes que desarrollar. Otra cosa de la que me gustaría hablar es de, de un, un juego que hice, que bueno, cuando llegué aquí en San Diego, vi que, que las personas jugaban la lotería y eso me llamó mucho la atención, entonces justo estaba en el proceso de, bueno, siempre he pasado en el proceso de aprender quicho, que es una de las lenguas nativas de, de Sudamérica. Entonces es como, puede hacer una variación también del quechua. Entonces eh, estaba en ese proceso y se me hacía difícil aprender la lengua nativa y como, ya acá lejos todavía, peor, ¿quién va a hablar quicho? Entonces, se me ocurrió que de repente podía tomar de inspiración la lotería mexicana y hacer algo relacionado al idioma para incentivar a que la gente aprenda el idioma. Y ahí pues nació este juego que es el Achik Puyay, que significa juego de luz. Y está ahí para que aprendan quichua. Pueden ver ya. Eh, próximamente espero hacer eso con mi esposo, porque él es programador, hacer un juego en línea. Eso estamos viendo cuando tenga tiempo, pero en eso, o sea, para incentivar la, las lenguas, o sea, el aprendizaje de las lenguas nativas, porque es súper importante, o sea, es como cada lengua tiene su mundo, su cosmovisión. Cuando se pierden las lenguas se pierde mucho conocimiento también, por eso es que había hecho este juego, para que la gente no solo aprendiera ¿no? O sea, el, el, el sonido y, y algo ancestral, pero también como a entender la vida, porque las lenguas nativas te dan el entendimiento del... del lugar y el espacio donde te encuentras y, y la historia también, de saber qué se encontraba aquí, qué, qué se come, qué no se come, porque muchas de las plantas son nombradas después de su efecto. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita para que beneficies y ganas dinero por hacer tu arte? Bueno. <risa> o sea, sí quería ser ilustrador infantil, pero ya lo que pasa es que... Eh, Yo sentí que cuando, o sea, sí hago comisiones, pero sí hay, hay, un, hay algo del proceso creativo y del tiempo también que te dan para hacer una comisión, que esas dos cosas todavía estoy en conflicto y no sé cómo desarrollar, entonces me desespero mucho y de repente la parte creativa a veces sufre. Pero sí trato de hacer comisiones y también eh, ahí en Ecuador hacía video,
hacia más hacia cosas de televisión, documentales, reportajes, cosas así. Entonces estoy tratando de volver más a eso para ganar dinero. No sé. No, no es... Y se entiende uno, porque, no, yo haciendo esto por, no sé, dos años ya, dos años y medio, y voy a, yo también estoy buscando cómo le hago dinero, y fíjate, una de las cosas que hago, hago gratis, pero esas cosas, esos eventos que planeo y todo, me ayuda a agarrar nuevos trabajos, entonces es una de esas cosas que tienes que aprender cómo trabajar sin que te paguen, va que al rato ya te estén pagando más uno. Mejor. Una de las cosas que sí digo es tener conexiones buenas. Claudia es un buen ejemplo. ¿Qué otras conexiones has tenido para ayudarte, enfocarte y estar en el siguiente lugar para ti? Bueno, eh, al principio cuando llegué, como no había practicado inglés tanto tiempo, sí me costó un poco y la gente como que no me entendía. Pero ahí, o sea, lo que hice al principio, principio cuando llegué fue meterme a las tiendas, a las galerías, y ahí fue que me hice amiga de Jason, de la galería de Visual, y le dije, o sea, que si necesitaba a alguien para sus eventos, o lo que sea, que me llame. Ahí voluntarié nomás un par de eventos, pero después él me comentaba de los, de los llamados que hacían los artistas, entonces pude hacer mi primera expo ahí, o sea, de tres cuadritos nomás, era una expo más de, de varios artistas. Y así, bueno, después ya vieron y puse en el Instagram y después ya me hice amiga de, de Jessica Petrikowski y también de César de Chicano Art Gallery. Y así iba hablando nomás, hablando, hablando. Y después igual también le conocí a la Ivette de A Reason to Survive the Arts. Ajá. Ella también es bien buena gente. Entonces, así hablando nomás. También cuando chequé lo que haces y revisé, también... Mm -hmm. Que has trabajado en uh, editando películas y cosas así y es algo que estás haciendo al lado fuera de pintura, es algo que es como estás haciendo los dos, como es eso ya como empecé, o sea aquí quería hacer la carrera de ilustración, o sea ya dedicarme solamente a la ilustración infantil eh, pero no, como decía no le encontraba así por dónde y entonces dije tengo que regresar al video Allá en Ecuador hacía más edición y producción, pero de televisión y de documentales y reportajes. Aquí ahorita me metí a estudiar porque eh, estoy viendo más enfocado a la ficción, o sea, ya más como de cine, porque yo lo que hice fue producción de televisión. Entonces, en ese sentido, sí estoy aprendiendo bastantes cosas. Y es ahí cuando te digo que es mejor decirles, o sea, yo les describo, digo, soy estudiante de esto y, o sea, quiero ser participante de su película o lo que sea, y ya, pero más editaba documentales y, y programas de televisión. O sea, en esta movida que estoy de volver al video, tenía por ahí un, un documental que había hecho, le comenté a un profesor y él vio y dijo, ah, sí, sí está bonito, es un documental, dura 10 minutos. Okay. Entonces me dijo, pero en lo que falla la mayoría de gente es que ya hace su película o hace su, su cortometraje y después de repente... No, o sea, nadie mira. Entonces ahí me dijo, me incentivó para meterle en festivales. Sí había ido a un festival, que es de los de Doc, que es en Quito, el encuentro del otro cine. Y ahorita estoy buscando más festivales para, para mostrar, pero sí, es de este grafitero que viaja a Buenos Aires y pinta un tren por primera vez en Argentina. Entonces es de ese mirarle cómo 
como lo que hacen, ¿no? Para pintar el tren. O sea, yo solo estaba de estudiante ahí <ríe> y dije, ay, Dios mío, si me agarra la policía me manda patazos. <ríe> Encima de cómplice ahí. ¿Y qué planeas para el futuro de... Hay unos eventos que van a pasar para ti que podemos escuchar. Jessica Petrikowski me habló y van a hacer esta recolección de fondos para el Chicano Park, para el evento que hay el que es el abril 22. Entonces va a haber una exposición para recolectar fondos. Ahí eh, me, eh, puse una pintura, así que vayan a Aztlán Libre. Es este sábado 8 de abril. Pero bueno, mejor dicho, ya fue... Por si se iba a salir en un futuro esto ya fue. Espero que siga en la pared de Aztlán Libre todavía. Pero si puedan apoyar para recolectar fondos para el Parque Chicano, que también tiene una historia bien bonita. También quería saber si tú has tenido un solo show o planeas en tener uno en el futuro. Sí me gustaría tener así un, un solo para mí, pero <ríe> no he tenido. Siempre han sido como exhibiciones eh, comunitarias. Okay. Como de, de grupos de artistas, ajá, en grupo. Pero, sí es algo que quieres hacer, ¿verdad? Sí, sí me gustaría hacer. Igual también me gusta, o sea, como contar historias, entonces, eh, con cosas del teatro o, 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 o las, las filmaciones también. Al, algo de eso, pero el teatro a veces le tengo como que entre ceja y ceja hacer algo así, como algo chiquito, no sé, con títeres. Pero también me gustaría hacer como un solo de, de las pinturas, y sí creo que lo puedes hacer, nada más es como, nada más continuar en hacer lo que tú haces, porque ha visto tu arte y está hermoso lo que has hecho, y, y me gusta mucho lo que, lo que cuentas y lo que estás haciendo con tu arte. Gracias, Alex. Ay, no, espero que sí, nada más es cuestión de concentrar, <risa> que eso soy bien dispersa. Pues, ¿qué consejos les querías dar a todos los que están escuchando ahorita? ¿Qué consejos le daría? O sea, no sé si es que están empezando su su camino, que se dejen guiar por, por, por su instinto un poco, porque eso les ayuda también a desarrollar su estilo, eh, también encontrar su historia, de dónde vienen. A mí sí me ha ayudado un poco reconocer de dónde vengo, ¿no? Que a veces cuando uno está en el país, digamos yo en Ecuador, no reconocía eso, pero ya viniendo acá reconozco esa parte como más andina, más de, de la selva, de las montañas, entonces sí me dejo... Dejo que fluya eso, que, que a la final es parte de mi vida. Dejo que fluya en mi arte o, o en las cosas que hago también. Entonces, que se dejen guiar por, por eso que tienen, esas historias que tienen de, de experiencias de vida o de donde sean, de sus raíces. No, pues muchas gracias por estar en esto y me, gusta, uh, me gustaría como verte más como en otros eventos y quiero ver más de tu arte en el futuro también. Muchas gracias, Dale. Fuerte el aplauso a Sofía Silva, era una gran oportunidad para hablar con ella, otra vez nos conocimos por Soul Loca, celebrando 10 años, um, salió por un pedacito en ese podcast que celebraron 10 años, so, les recomiendo que chequen un poquito de su historia, pero muchas gracias para que todos escuchen su historia aquí en Catanation en Español, y nos vemos a la próxima, no se le olviden que todos somos Catanation. No me vuelvas a llamar, ya te boté el celular De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial
Gracias por escuchar este episodio de Catanation en español. Para buscarme en Instagram, ve a Catanation ESP. Y para continuar a escuchar podcasts como este, ve a catanationenespañol.bossprout.com.